0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 28 Wir schreiben den 25. Oktober 1154. Der englische König Stephen ist tot. Seine 20-jährige Herrschaft war von chaotischen Zuständen und dem ständigen Kampf um die Krone geprägt. Letztlich hat sich Stephen durchgesetzt, aber um einen hohen Preis. Nicht sein Sohn William wird ihm nachfolgen, sondern der Sohn seiner Cousine, Henry Plantagenet. Damit ist die gute Ordnung wiederhergestellt, denn Henry ist ein legitimer Enkel von König Henry I. Der junge Thronfolger von England ist bereits ein sehr mächtiger Mann. Er hat von seinem Vater die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie geerbt. Außerdem hat er vor kurzem die reichste Erbin von Frankreich geheiratet. Eleanor, die Herzogin von Aquitanien. Nun bricht er rasch auf, um sich auch noch die Krone von England zu holen. Da das Wetter schlecht ist, vergehen mehr als sechs Wochen, bevor Henry in England eintrifft. Wie wir aus früheren Folgen wissen, war es schon öfters verhängnisvoll für einen Thronfolger, sich zu viel Zeit zu lassen. Der älteste Sohn von William dem Eroberer, Robert Curthouse, ist sogar zweimal zu spät dran gewesen. Aber diesmal droht keine Gefahr. Ganz England freut sich auf den neuen König und niemand wagt, ihm sein Recht streitig zu machen. Am 8. Dezember landet Henry schließlich bei Southampton. Und was tut er dann? Was ist das Erste, das jeder neue englische König tut? Genau, er reitet nach Winchester und sichert sich den Staatsschatz. Dann nimmt er die Huldigungen der englischen Barone entgegen. Zehn Tage später werden Henry und seine Frau Eleanor Seite an Seite in Westminster Abbey gekrönt. Heute geht es um Henry II. The Age of Empires. Die Regierungszeit von Henry II ist wahrlich das Zeitalter eines Imperiums. Er herrschte über England und halb Frankreich. William of Newbury beginnt seine Chronik über den neuen König mit folgenden Worten: im 1154. Jahr des Herrn erhielt Henry, der Enkel von Henry dem Älteren, durch dessen Tochter, die Kaiserin, sein erbliches Königreich. Henry war nach dem Tod von König Stephen aus der Normandie nach England gekommen. Von allen begrüßt und mit der heiligen Salbung zum König geweiht, wurde in ganz England von Volksmengen bejubelt, die ausriefen, Es lebe der König! Das Volk, das das Elend der letzten Regierung erlebt hatte, aus der so viel Übel vorhergegangen war, erwartete nun Besseres von seinem neuen Herrscher. Insbesondere als Klugheit und Entschlossenheit und eine strenge Achtung der Gerechtigkeit an ihm zutage traten. Gleich zu Beginn hatte er das Aussehen eines großen Prinzen. Soweit William of Newbury. Henry ist erst 21 Jahre alt, aber tatsächlich eilt ihm sein Ruf bereits voraus. Im Alter von nur 14 Jahren, noch nicht einmal zum Ritter geschlagen, hat der junge Prinz seinen ersten Eroberungsversuch in England gestartet. Mit wenig Erfolg, aber Henrys legendäre Entschlossenheit und sein Wagemut haben schon damals auch seine Gegner beeindruckt. Ich habe Henry schon in Folge 24 anlässlich seiner Heirat mit Eleonore von Aquitanien ausführlich beschrieben. Er ist gut aussehend charismatisch, gebildet, mutig und ein ausgezeichneter Jäger. Er ist immer aktiv und steckt voller Energie. Standesdünkel zeigt er kaum. Bei der Vergabe der Staatsämter achtet er mehr auf Tüchtigkeit als auf noble Abstammung. In den ersten Jahren seiner langen Herrschaft loben ihn die Chronisten in den höchsten Tönen. Aber natürlich ist auch Henry kein Übermensch. Er ist ungeduldig, nachtragend, ein notorischer Weiberheld, und seine furchtbaren hudersbrüche sind legendär. Dazu eine kleine Anekdote. Über Hugh of Avalon, den streitbaren Bischof von Lincoln, wird erzählt, dass er sich nicht gerne dreinreden lässt. Als ein königlicher Förster Bewohner seiner Gemeinde misshandelt, exkommuniziert er den Mann. Außerdem weigert er sich, einen lukrativen Posten mit einem königlichen Favoriten zu besetzen. Henry ist wütend und bestellt den Bischof zu sich an den Hof. Als der Kirchenmann dann aber vor ihm steht, wendet Henry sich ab. In kindlicher Beleidigung ignoriert er den Bischof von Lincoln. Stattdessen kramt er einen kaputten Lederhandschuh hervor und beginnt diesen zu reparieren. Hugh of Avalon sieht sich das eine Weile lang schweigend an. Dann sagt er beiläufig, wie ähnlich ihr euren Verwandten in Valais seid. Das ist eine eindeutige Anspielung auf die uneheliche Geburt von William dem Eroberer, Henrys Urgroßvater. König Williams Mutter war angeblich die Tochter eines Gerbers aus Valais. Die anwesenden Höflinge erstarren vor Schreck. Sie rechnen mit dem Schlimmsten, zumindest mit einem gewaltigen Wudanfall des Königs. Aber es zeigt sich, dass Henry manchmal auch einstecken kann. Er bricht in lautes Gelächter aus, schlägt Hugh kräftig auf die Schulter und der Streit ist beigelegt. Alle mittelalterlichen Königshöfe sind mehr oder weniger mobil, aber Henry treibt es damit auf die Spitze. Er ist ständig unterwegs und hält sich selten länger als drei Tage an einem Ort auf. Für seine Höflinge ist es eine gewaltige Herausforderung, mit ihrem unermüdlichen Herrn Schritt zu halten. Peter of Blois, der lange in Henrys Hof lebt, beschreibt ihn in einem Brief an den Erzbischof von Palermo folgendermaßen Der König sitzt nie, es sei denn, er reitet oder ist. An einem einzigen Tag kann er, wenn nötig, vier oder fünf Tagesmärsche zurücklegen, um so die Pläne seiner Feinde zu durchkreuzen. Wahrlich, er verweilt nicht wie andere Könige in seinem Palast, sondern reist durch die Provinzen, untersucht die Taten aller und richtet diejenigen, die er zu Richtern über andere gemacht hat. Das Leben des Hofes ist der Tod der Seele. Die dort servierten Speisen und Getränke sind ungenießbar oder sogar schädlich für die Gesundheit. Die Marschalls sind unerträglich. Sie müssen bestochen werden, um Unterkunft zu gewähren und sind bereit, weniger wichtige Höflinge zugunsten wichtigerer aus ihrem Quartier zu vertreiben. Ebenso weigern sich die Pförtner, jemanden zum König vorzulassen, es sei denn, sie erhalten regelmäßige Geschenke. Bei Hof ist jeder Tag unberechenbar. Wenn der König ankündigt, dass er an einem bestimmten Tag nicht reisen wird, wird er sicher bei Tagesanbruch aufbrechen. Dann sind seine Männer gezwungen, wie Verrückte herumzurennen, die Packpferde wachzurütteln und ihre Karren krachen ineinander. Wenn er sagt, dass er zu einer bestimmten Zeit aufbrechen wird, wird er sicher bis Mittag schlafen. Die beladenen Packpferde und Karren stehen wartend, die Vorreiter dösen, die Kaufleute des Hofes sorgen sich, alle murren und grübeln. Schließlich wird eine Anfrage an die Prostituierten gerichtet, um sich über die Reisepläne des Königs zu informieren, denn diese kennen die Geheimnisse des Palastes. Wenn der König endlich auf der Straße ist, kann es eine winzige Planänderung geben, die den Hof nicht in eine gut sortierte Stadt führt, sondern an einen trostlosen Ort, an dem es nur für den König Unterkunft und Abendessen gibt. Soweit Peter of Blois, der, wie man merkt, dem Leben am Hof nicht viel abgewinnen kann. Der Hof bewegt sich nur langsam vorwärts. Reiter schaffen 25 Meilen pro Tag, Packpferde maximal 12. Die Straßen sind sehr schlecht. Am besten sind noch die alten gepflasterten Römerstraßen. Alle anderen Wege sind holprig und bei Regen versinkt man im Morast. Dafür sind sie sehr breit angelegt, manchmal mehrere hundert Meter. Das dient dazu, einen Hinterhalt zu erschweren. Daher erlässt Henry auch die Order, dass die Straßengräben zu allen Zeiten von Büschen freizuhalten sind. Noble Besucher berichten mitunter voll Abscheu von dem chaotischen englischen Hof. Es sei dreckig, rattenverseucht und der Wein schmecke wie Essig. An solchen Kleinigkeiten stört sich Henry selbst wenig. Seine ständig wachsende Familie kann er allerdings nicht immer mitschleppen. Seine Frau und die Kinder bekommen jeweils einen eigenen Haushalt. Henrys ältester Sohn William verstirbt im Alter von nur drei Jahren, aber das ist, so viel man weiß, der einzige Kindstod, den das Königspaar zu beklagen hat. Vier Jahre nach ihrer Krönung haben Eleanor und Henry vier gesunde Kinder. Henry, Matilda, Richard und Geoffrey. In den folgenden neun Jahren werden mit Eleanor, Joan und John noch drei weitere dazukommen. Der junge König beginnt sofort damit, die staatliche Ordnung in England wiederherzustellen. Die 20 Jahre der sogenannten Anarchie haben die königliche Autorität stark geschwächt. Die Barone haben eigentlich nicht die Absicht, ihre in dieser Zeit gewonnene Unabhängigkeit, man könnte auch sagen Narrenfreiheit, wieder aufzugeben. Aber Henry macht ihnen sehr bald deutlich, dass neue Zeiten angebrochen sind. In dem Edikt anlässlich seiner Krönung, seiner sogenannten Coronation Charter, verkündet Henry II. die Rückkehr zum Status Quo unter seinem Großvater Henry I. Unter König Stephen erworbene Rechte und Besitzansprüche erkennt er nicht an. Henry II. hebt alle Earldoms auf, die Stephen für seine Anhänger geschaffen hat. Die zugehörigen Earls werden enteignet und ihre Ländereien gehen zurück an die Krone. Das ermöglicht es dem jungen König auch, den Staatshaushalt zu sanieren, der in der Anarchie fast vollständig ruiniert worden war. Viele der eingezogenen Ländereien werden schließlich wieder als neue Lehen an die alten Besitzer zurückgegeben. Die Botschaft ist klar. Jeder verdankt seine Position und seinen Besitz der Krone. Der König hat es gegeben und der König kann es auch wieder nehmen. Unter den Edelleuten und dem Rest der Bevölkerung regt sich wenig Widerstand gegen diese Maßnahmen. England sehnt sich nach einem starken König, denn alle sind der endlosen Scharmützel und der Gesetzlosigkeit des Bürgerkrieges überdrüssig. Bereits wenige Monate nach seiner Krönung ordnet Henry die Zerstörung etlicher illegal errichteter Burgen an. Das gelingt ihm ohne ernsthafte Zwischenfälle. Dazu ein Beispiel aus dem notorisch aufmüpfigen englischen Norden. In York regiert William Le Gros, William der Dicke, wie ein kleiner König. In Scarborough lässt er eine eindrucksvolle Burg errichten. Damit macht Henry Schluss. Allein die Nachricht, dass der König auf dem Weg zu ihm ist, reicht aus, um William gefügig zu machen. Ohne Widerstand verzichtet er auf seinen Titel Earl of York und übergibt Scarborough Castle an Henrys Männer. Die Burg wird zerstört. Hat Henry sich nun einen Feind fürs Leben geschaffen? Ganz im Gegenteil. William Le Gros wird einer von Henrys treuersten Vasallen. Henry II. ist einfach ein geborener Herrscher. Eine sehr populäre Maßnahme ist die Verbannung der verhassten flämischen Söldner. William of Newbury, der zugegebenermaßen ein besonders großer Fan von Henry II. ist, schreibt, Zitat, Außerdem erließ der König ein Edikt, dass Ausländer und vor allem die Flamen, von denen damals eine große Zahl das Königreich belastete, bis zu einem bestimmten Tag in ihr eigenes Land zurückkehren sollten. Die Überschreitung dieser Frist wäre mit ernsten Konsequenzen für sie verbunden. Erschrocken über dieses Edikt entschlüpften sie so schnell wie ein Phantom, während sich viele über sofortiges Verschwinden wunderten. Dann achtete der König auf die öffentlichen Vorschriften und war eifrig bemüht, dass die Kraft des Gesetzes, das zur Zeit des Königs Stephen leblos und vergessen erschienen war, wiederbelebt wurde. Er ernannte in seinem gesamten Reich Beamte für Recht und Justiz, um die Dreistigkeit der Täter einzudämmen und den Beschwerdeführern je nach Sachlage Wiedergutmachung zu leisten. So oft einer der Richter nachlässig oder unangemessen handelte und er von den Klagen des Volkes angegriffen wurde, wandte der König das Mittel seiner königlichen Revision an. Dies war der Beginn seiner Herrschaft. Die friedlich Gesinnten lobten ihn, während die Gesetzlosen murrten und erschraken. Die reisenden Wölfe flohen oder wurden in Schafe verwandelt oder, wenn nicht völlig verändert, wohnten sie doch aus Furcht vor dem Gesetz harmlos inmitten der Herde. Schwerter wurden zu Pflugscharen geschlagen und Speere zu Asthaken. Keiner lernte mehr den Krieg. Alle genossen entweder die Muße der lang ersehnten Ruhe, die ihnen jetzt von Gott gnädig gewährt wurde oder waren auf ihre verschiedenen Beschäftigungen bedacht. Zitat Ende. Euphorische Schilderungen wie diese sind mit Vorsicht zu genießen. Neben vielen anderen Talenten ist Henry nämlich auch ein Meister der Propaganda. Sein Vorgänger König Stephen wird möglichst umfassend aus der Geschichtsschreibung eliminiert. Es stimmt aber, dass Henry II. die englische Verwaltung und Rechtsprechung in kürzester Zeit erfolgreich reformiert und konsolidiert. Überall in seinem großen Reich werden wieder staatliche Verwalter installiert, die den lokalen Magnaten auf die Finger schauen. Er führt die Sheriffs, Foresters und Bailiffs wieder ein. An der Spitze der königlichen Verwaltung stehen mächtige Männer, die in der Lage sind, auch unabhängig vom König zu agieren. In England sind das die Justiziare, auf dem Festland die Sehneschallen. Aquitanien ist ein eigenes Kapitel. Es ist nicht so zentralisiert wie andere Fürstentümer. Die lokalen Barone sind in ständige Fäden verwickelt. Sie halten Henry für einen Emporkömmling, der sie möglichst in Ruhe lassen soll. Kein Wunder, dass der König froh und dankbar ist, nach einigen Jahren die Verwaltung von Aquitanien an seine Frau Eleanor zu übergeben. Immer voller Elan und neuer Ideen plant Henry schon bald eine Invasion Irlands. Er erhält für diese Unternehmung sogar den Segen des Papstes. Der damalige Papst Hadrian IV. ist der erste und bis dato einzige Engländer auf dem Heiligen Stuhl. Sein ziviler Name, Nicholas Brakespear, zu deutsch, Nikolaus Bruchspeer legt nahe, dass in ihm kein großer Ritter verloren gegangen ist. Wie alle Päpste dieser Zeit freut er sich aber, wenn jemand anderer für die Kirche kämpfen möchte. Also gibt er seinen Segen und trägt dem König auf, die irische Kirche zu reformieren. Henrys wichtigste Lords und vor allem seine Mutter, Kaiserin Mathilda, sind allerdings gegen das Vorhaben. Henry respektiert seine Mutter sehr. Er hört dafür ein Rat und legt seine irischen Pläne zunächst einmal auf Eis. Henry hat zwei jüngere Brüder, die er gerne versorgt wissen würde. Irland war als Lehen für seinen Bruder William gedacht gewesen. Zum Ausgleich dafür, dass das nun nichts wird, überlässt Henry seinem Bruder ausgedehnte Ländereien in England. William wird damit einer der reichsten Barone des Landes. Henrys anderer Bruder Geoffrey stellt ein Problem dar. Laut dem Testament seines Vaters sollten die Grafschaften Anjou und Maine an Joffre gehen, wenn Henry die Herrschaft in England antritt. Diese Bestimmung macht deutlich, dass Henrys Vater nicht geplant hat, seine Ländereien dauerhaft zu einem großen, angevinischen Reich zu vereinen. Wie damals üblich, will er sein Herrschaftsgebiet vielmehr unter seinen Söhnen aufteilen. Henry hat aber keine Lust, die wertvollen Grafschaften aufzugeben. Prompt sieht er sich bald mit einer Rebellion seines Bruders in Anjou konfrontiert. Der junge König versucht mit Geoffrey zu verhandeln, aber das führt zu keiner Einigung. Geoffrey hatte vier Jahre zuvor versucht, die Braut seines Bruders zu entführen, um sich ihre wertvollen Ländereien zu sichern. Daraus wird nichts, denn Eleanor wird rechtzeitig gewarnt, aber spätestens seit damals kann das brüderliche Verhältnis als zerrüttet bezeichnet werden. Dann hat Henry Glück. Die Bewohner der Bretagne haben ihren Herzog vertrieben. Nun lädt die Bevölkerung von Lower Brittany im Westen der Bretagne Joffre dazu ein, ihre Grafschaft zu regieren. Das ist eine ideale Lösung für Henry. Er behält Anjou und Maine und die Bretagne ist damit auch befriedet. Der König sagt seinem Bruder eine jährliche Geldsumme zu und freut sich darüber, dass die Plantagenets nun auch den wichtigen Hafen von Nantes kontrollieren. Diese hübsche Lösung ist allerdings nicht von langer Dauer, denn Geoffrey stirbt bereits zwei Jahre später, ohne Nachkommen zu hinterlassen. In England kümmert sich der König besonders um die verletzlichen Grenzgebiete. Nach einem erfolgreichen Feldzug in Wales gelingt es ihm, mit den walisischen Anführern Frieden zu schließen. Sie unterwerfen sich Henry und erkennen seine Autorität an. In Schottland ist der englische König ebenfalls erfolgreich. Er hält die Counties zurück, die Stephen an den schottischen König verloren hatte. Auch aus dem Festland arbeitet Henry ständig daran, seine Besitzungen abzusichern. Der französische König Louis VII. hatte Henrys Vater als Herzog der Normandie anerkannt. Dafür hatte er das Vexin inklusive einiger wichtiger Burgen bekommen, die Henry nun gerne wieder zurück hätte. Er findet eine elegante diplomatische Lösung für das Problem. Henrys ältester Sohn wird mit der Tochter des französischen Königs verheiratet. Die Burgen gehören zur Mitgift. Die glücklichen Eheleute sind fünf bzw. zwei Jahre alt. Damit sind sie selbst bei liberalster Auslegung des heiratsfähigen Alters natürlich noch viel zu jung für eine gültige Ehe. Da sich dieses Problem mit der Zeit von selbst löst, wird nicht groß darüber gesprochen. Henry herrscht mittlerweile über so große Gebiete, dass er sie nur mit äußerster Anstrengung kontrollieren kann trotzdem sieht er sich um. Sein Blick fällt auf die Grafschaft Toulouse. Hat seine Frau Eleanor nicht einen Anspruch auf Toulouse? Nicht wirklich. Die Gründe dafür führen hier zu weit. Nur so viel. Eleanors Anspruch auf Toulouse ist höchst fragwürdig, aber Henry sieht das anders. Also stellt er eine eindrucksvolle Armee auf und versucht Toulouse zu erobern. Unter den vielen Edelleuten, die ihn begleiten, ist auch der Organisator der Kampagne, Henrys guter Freund und Kanzler, der Erzdiakon von Canterbury, Thomas Beckett. Es fällt mir nicht leicht, aber Thomas Beckett ist die nächste Folge gewidmet, also lasse ich ihn daher für diesmal weitgehend außen vor. Toulouse ist eine große Stadt und gut geschützt. Sie ist schwer zu erobern. Und dann kommt auch noch der französische König als Retter in der Not daher. Louis VII hat selbst schon einmal vergeblich versucht, Toulouse zu erobern, nämlich als er mit Eleanor verheiratet war. Als die Herrin von Aquitanien noch seine Frau war, hatte er einen Anspruch auf Toulouse für legitim befunden. Das hat sich nun geändert. Also marschiert er an, um seinem Vasallen Graf Raymond von Toulouse zur Seite zu stehen. Damit hat Henry ein Problem. Er kann es sich nicht erlauben, den französischen König, der ja auch sein Lehnsherr ist, anzugreifen also zieht er sich zurück außer spesen nichts gewesen für den erfolgsverwöhnten könig von england thomas beckett möchte übrigens nicht aufgeben er plädiert heftig dafür weiterzukämpfen thomas ist ein überaus tüchtiger mann aber er weiß einfach nicht wann ein ehrenvoller rückzug angebracht ist henry weiß genau wie wichtig es für ihn ist sich gegenüber louis dem Siemten, zu behaupten seine dritte Frau hat dem französischen König endlich den lange ersehnten Sohn geschenkt. Damit hat sie ein Mann von seinen größten Sorgen befreit. Gott nicht auf seiner Seite zu haben und keinen männlichen Erben vorweisen zu können. Louis VII. strotzt vor Stolz und neuem Selbstvertrauen. Henry versucht, mit taktisch klugen Eheschließungen seiner Kinder zu kontern. Der älteste Henry ist ja bereits mit einer Tochter des französischen Königs verheiratet. Was einmal gut ist, kann zweimal nur noch besser sein. Auch sein zweitältester Sohn, Richard, wird mit einer Tochter von Louis VII. verlobt. Damit sollte die Allianz mit Frankreich gesichert sein. Wie wäre es nun zum Ausgleich mit einer Verbindung zu den deutschen Herrschern? Henrys Tochter Mathilda heiratet den mächtigen bayerischen Fürsten Heinrich den Löwen. Ihr Sohn wird später als Otto IV. zum deutschen Kaiser gewählt. Die kleine Eleanor wird mit Friedrich, dem ältesten Sohn von Friedrich Barbarossa, verlobt. Sie könnte damit in die Fußstapfen ihrer Großmutter Mathilda treten und deutsche Kaiserin werden. Aber diese Ehe kommt nicht zustande, da Friedrich sehr jung verstirbt. Eleanor bekommt postwendend einen neuen Bräutigam. Sie wird nicht Kaiserin von Deutschland, sondern Königin von Kastilien. Auch nicht schlecht. Wer fehlt uns noch? Gar nicht leicht, den Überblick zu bewahren. Ach ja, Geoffrey. Als drittältester Sohn hat er keine großen Ländereien zu erwarten. Also muss er durch eine kluge Heirat versorgt werden. Henry hat die passende Braut schon parat. Nach dem Tod von König Henrys Bruder Geoffrey ist die Kontrolle über die Bretagne wieder verloren gegangen. Ständig gibt es Konflikte mit Conan, dem neuen Herzog der Bretagne. Conan ist der Sohn und Erbe des Earl of Richmond. Henry Zweite hat ein Angebot für Conan. Sein Sohn Geoffrey härtet Constance, die einzige Tochter von Conan. Conan dankt als Herzog der Bretagne ab und wird dafür Earl of Richmond. Da die Brautleute noch etwas jung sind, nämlich acht und fünf Jahre alt, wird Henry freundlicherweise selbst im Namen seines Sohnes die Regentschaft in der Bretagne übernehmen. Hm, klingt eigentlich nicht so verlockend für Conan. Trotzdem stimmt er zu. Offen gesagt handelt es sich um eines dieser Angebote, die man nicht ablehnen kann. Schon gar nicht, wenn sie von Henry Plantagenet kommen. Vergrämt, aber machtlos, verstirbt Conan bereits wenige Jahre später. Auch nicht schlecht. So wird der junge Geoffrey auch noch zum Earl of Richmond. Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch noch die beiden Nesthäkchen erwähnt, Joan und John. Joan wird Königin von Sizilien, und John mit der reichen Erbin von Gloucester verheiratet. Das ist allerdings erst einige Jahre später. Wenn ihr die heutige Folge etwas verwirrend findet, dann haltet euch vor Augen, was für ein verwirrendes, komplexes Reich Henry II. zusammenhalten muss. Wie schon sein Vater hat auch Henry vor, seine Ländereien unter seinen Söhnen aufzuteilen. Und wie schon bei seinem Vater wird es auch bei ihm nicht funktionieren. Als ersten Schritt lässt er seinen 15-jährigen Sohn Henry in Westminster Abbey zum König von England krönen. Das ist eine durchaus übliche Vorgehensweise, aber nun gibt es zwei Könige von England gleichen Namens. Um sie unterscheiden zu können, wird der Sohn Henry the Young King, zu Deutsch Henry der Junge König, genannt. Der Plan ist, dass Henry der Junge König England und die Normandie erhalten soll. Auch rund 100 Jahre nach der normannischen Invasion halten immer noch viele Edelleute Ländereien diesseits und jenseits des Kanals. Die Normandie und England sollen daher unter einem Herrscher vereinigt werden. Für Eleanor's Lieblingssohn Richard ist Aquitanien vorgesehen. Geoffrey soll die Bretagne regieren. Bleibt nur noch der kleine John. Für ihn ist kein Herrschaftsgebiet mehr über. Er schaut erst einmal durch die Finger, was ihm den Spitznamen John Lackland, zu Deutsch Johann ohne Land, einbringt. Nach 15 Jahren Regierung hat sich Henry II. als äußerst erfolgreicher König erwiesen. Die Verwaltung arbeitet effizient und die Barone hat er auch im Griff. Henry hat keine Feinde, die eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Aber er hat eine ehrgeizige Frau, drei verwöhnte, zunehmend fordernde, halbwüchsige Söhne und er hat einen Freund, für den das alte Sprichwort gilt, dass wer solche Freunde hat, keine Feinde mehr braucht. Thomas Beckett. Sie alle sorgen dafür, dass Henrys gute Zeiten sich dem Ende zuneigen. Danke für Eure Aufmerksamkeit. <lacht>